0: Momentos com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, minhas queridas amigas, meus amigos, aqui da nossa TV em Lives TV, a TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Sexta-feira, né? Hoje é dia 9 de 8 de setembro, a gente está no meio de um feriadão. Eu fiquei pensando se ia é público para isso, mas como fica gravado, sejam todos bem-vindos sexta-feira, né, no dia do dia 8 de setembro. Meu nome, para quem não conhece Regina Mercadante, e a gente hoje vai estudar tá, um capítulo desse livro aqui, ó. Amanhecer de uma nova era. E aí, a gente vai estudar o capítulo onde. Vamos entender quem são esses especialistas em edificações e defesas. Mas antes do estudo propriamente dito, eu quero também agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão retransmitindo esse trabalho, esse estudo da noite de hoje. Agradecer a você que está aqui, né? agradecer já o recadinho da Dirana de Boa Noite, da Arlene, e quero agradecer também ao nosso querido Pai Celestial, a Deus, né? ao nosso governador do planeta Jesus, aos nossos amigos espirituais, pedindo força, coragem para continuarmos na nossa jornada terrena, pedindo também que esse estudo possa ser nesse momento, né? que possa ser Possamos todos nós estarmos envolvidos nessas dúlcidas vibrações de paz e de amor. Muito bem. Tem mais delongas, né? tem mais demora. né Nós vamos hoje, o estudo é muito longo, não sei se a gente vai conseguir fazer em apenas um, uma parte, mas aí a gente vai tentar, ok? Então já vou logo colocar é, é bem interessante né, que eu sempre gosto de, de colocar quando é possível né, a, o primeiro capítulo, o primeiro Parágrafo do capítulo, então a gente fez como o estudo da noite de hoje. Os três, quatro slides que vocês vão ver aqui, que eu selecionei do livro, desse capítulo, são mais, assim, conselhos que a gente já estudou bastante sobre isso, tá? Então ele começa falando sobre determinados assuntos e depois a gente vai entrar no tema propriamente dito. De... Bem interessante o estudo de hoje, bem inusitado, para quem não conhece, para quem nunca viveu, para quem não, não viveu uma experiência como essa, a gente vai poder aqui narrar o que, estudar o que o nosso repórter do além, o Filomeno de Miranda, trouxe aqui na, é, é, nessas informações através deste livro. Então... Logo no primeiro parágrafo, ele já vai falando assim. Sem qualquer dúvida, a fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor, por ser a célula máter da sociedade. Então aqui, lembrando que esse livro né, começa de uma trilogia, até amanhecer um da nova era, vem... É, faz parte também de transição planetária e no rumo do mundo de regeneração. Por isso que ele já começa a falar sobre isso, né? Então, que para a gente transformar o mundo isso é de prática, gente, é necessário que haja modificação nossa para melhor, né? Assim a gente transforma primeiro a gente, vai transformando a família, o bairro, a cidade os países, os estados, os países, enfim, o planeta. Então, essa tem um ditado que fala que uma andorinha só não faz milagre, faz sim. De grão em grão, né? Tem um outro ditado popular: a galinha vai enchendo o papo, né? De comidinha. Então, de grão em grão, a gente vai conseguindo mudar o nosso planeta Terra nosso educandário planeta ainda que está é, classificado lá no livro dos espíritos, pelos espíritos como um planeta de provas e expiações, indo né, em mudança para um planeta de mundo de regeneração. Por que ainda estamos nesse momento dessa transição? Porque enquanto a gente vê assim, observar a enfermidade espiritual, né? Resultado do que? Do nosso atraso evolutivo. Nenhuma força externa vai conseguir alterar essa marcha moral do planeta. Enquanto a gente estiver nesse patamar, a gente não consegue mudar o planeta, né? Então... É ele vai falar também que, graças às revelações né, que, que foram trazidas para nós, através da, 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 ali do, da vida de Jesus, do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, né? então, o que, que acontece? Graças a essas revelações é, que, que são trazidas para nós, essas informações que são seguras, ela vai oferecer o quê? Uma visão do futuro que nos espera. Então, as lições de Jesus, que já, né, desde mais de dois mil anos, ele, ela vai dizer, essas lições vão nos convocar para o quê? Para um procedimento moral e correto, para uma convivência pacífica, e para o cumprimento dos nossos deveres de solidariedade, do de apoio aos que se encontram na retaguarda da ignorância ou sofrendo os necessários fenômenos de recuperação pela dor, mediante testemunhos por meio das experiências aflitivas. Então, para isso que estamos aqui, vocês todos já sabem disso, né? Mas ele está lembrando que esse trabalho de transformação é um trabalho de formiguinha, sim, tá? E ele precisa acontecer nos diversos setores da, da sociedade. Mas tem uma outra, um outro parágrafo, mais, mais para frente, que é bem importante o alerta que ele dá para nós. Olha o que ele fala. Entre os espiritistas. No entanto, deve ser maior a contribuição renovadora, porque estão informados das ocorrências impostas pela lei que já não podem ser postergadas. Vamos repetir? Entre os espiritistas, nós espíritas, no entanto... Deve ser maior a contribuição renovadora, porque estão informados da ocorrência impostas pela lei e que já não podem mais ser postergadas. E duas vezes, porque somos espíritas e temos conhecimento da vida após a vida, temos conhecimento da reencarnação, temos conhecimento da lei de causa e efeito, então, por que ainda permanecemos nesse mesmo patamar evolutivo, não, que demora tanto para passar? Né? Por que, que a gente ainda vai, é, permanece é, nesse, nesse, nessa mesma vibrando numa mesma sintonia com alguns espíritos? que querem o nosso mal, espíritos mais endurecidos. Quantas vezes nos sintonizamos com eles. Então, é bem importante esse alerta para nós, tá? Muito importante. E ele lembra também que, como já foi anunciado lá atrás por Jesus, nesse período de transição, que é o que a gente está vivendo, né? A gente vai ver também alguma coisa lá em João, no Apocalipse. Enfim, é... a gente vai ver que temos sido alertados por todos os momentos dessa, dessa transformação, dessa modificação que deve existir no nosso planeta. Mas, continuando, tá ele fala... Que as forças do mal, porém, teimam em manter o quadro atual de desolação ao lado dos abusos de toda ordem. Então, essas forças do mal, elas pretendem continuar o quê? Explorando psiquicamente os incautos. Quer dizer, aqueles que estão assim, que não estão... É, que estão despreparados, desavisados, que se desvinculam por meio de atos doentinhos em que se comprazem na ilusão material. Então, veja bem, as forças do mal tentam manter o que O atual quadro de desolação por todo, de toda a ordem no planeta. E a gente sabe que a gente consegue é, se afinizar com eles através do pensamento, do nosso psiquismo. Então, a gente pensou, o pensamento, é, energia, pensou, e a gente vai ter contato com aqueles seres que pensam como nós. Isso tudo, gente, eu estou correndinho, que é só o enunciado do capítulo para que a gente fique esperto em relação a isso. A gente precisa ficar muito esperto, porque ainda não somos seres angelicais. Né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, é até que achando que está muito alto. Então, nós não somos ainda seres angelicais. Né? Então, assim, é bom que a gente fique esperto, né? Entenda bem... O que, que a gente está fazendo aqui no planeta? Por que, que a gente está hoje, em alguns de nós, os que podem, estar aqui prestando atenção no conteúdo tão importante que esse autor espiritual, o Anoel de Miranda nos traz? Ou mesmo aqueles que não podem estar nesse momento, por que, que vão assistir depois? Ou outros né, conteúdos, porque tem vários na internet, sobre essas questões né, da, nossa, da necessidade da nossa transformação moral. Então, por que, que a gente está aqui? É para a gente aprender, né? ou para a gente se fortalecer nesse estudo, para a gente combater as nossas mais inclinações. Tá? Eu queria também dar uma pausa para dar boa noite para a Rita Vidal da Silva, tá? e também é, para um, um outro companheiro ou companheira, mas que é o um nome grande, é tempo de fé autoconfiante. Você é tempo de Deus. Então, também boa noite para você que chegou agora e que está deixando o seu recado. Tá bom? Então, até então, é, tá sendo só as advertências que, que, que foi passado para... É, antes do enunciado do, do que ia acontecer, propriamente dito ali no capítulo, no enunciado né, do capítulo, né, antes da história propriamente dita, né, a, a história é de mais significação aqui, né, neste estudo deste capítulo. Tá? E continuando as advertências, que eu disse que ia passar bem rapidinho, né, ele vai dizer que a morte inevitável, a morte ela é inevitável, porém a todos, sem exceção, arrebata. Ninguém aqui é um ser eterno, esse corpo aqui, nós somos seres eternos, sim, espíritos eternos, mas o nosso corpo não é eterno. E quando a gente desperta, né? e quando despertam num além-túmulo, os torceram na realidade, lamentando os equívocos e necessitando de oportunidade para a reparação. Então, é, é preciso entender tá? que temos que eliminar a maldade que há em nós né? por conta de algum da nossa falência moral mesmo, né? em situações que vivemos no nosso cotidiano. Então, assim, nem tudo que passamos é fácil, bem sabemos. Tá? Nós temos plena consciência disso. É... Nós vamos, muitos de nós, passar pela dor né? e pelo sofrimento. Por conta de que, pelas ações que nós mesmos cometemos no passado, que pode ter acontecido nessa encarnação ou numa encarnação pretérita, tá? mas que tudo que acontece está tá dentro da lei de Deus. Né? Então, tudo que nos acontece de bom e de ruim faz parte de um planejamento espiritual para a nossa evolução, para nossa melhora. Por isso que a gente passa por determinadas situações. A questão é que a gente só gosta de passar por situações boas, né? Mas lembrando que aquelas que nos afligem, se a gente passa por momentos de dificuldade, mas sem renegar a Deus, sem passar com, de uma forma é, é, não muito tranquila, é, Reclamando da providência divina, então a gente não vai conseguir passar de ano. Então, o que, que acontece? Se existe a lei de causa e efeito, se Deus é todo amor, e se nós mesmos causamos para nós essas dificuldades, né, trouxemos para nós essas dificuldades, a gente está passando por, por essas dificuldades para a gente poder, né? Fixar o aprendizado, porque ainda não passamos de ano, então o que, que a gente vai reclamar? Não é mesmo? Então a gente precisa, mesmo na dor, na dificuldade, quem não as tem, todos nós temos, sem exceção, né? a gente precisa agradecer a Deus por tudo que estamos vivendo. Então, esse aí é um recadinho aí bem interessante, tá? Do autor espiritual. Que vai falar também para gente, eu acho que é o último recado da Mediunidade. Eu achei também bem interessante esse alerta, tá? Que ele fala o seguinte: a Mediunidade a serviço de Jesus tem sido instrumento precioso para que as informações seguras em torno da vida e da imortalidade despertem os que dormem. Ou negam-se a entender o fenômeno da grande mudança. Eu acho que eu, na hora que eu copiei e colei é, eu não trouxe tudo para cá, mas está bem entendido. Né? Então, a mediunidade a serviço do bem né? tem sido que? Instrumento precioso para quê? Estas informações seguras em torno da imortalidade da alma, mas também quando a gente presencia, vê o que está acontecendo agora mesmo, né? Esse estudo aqui, essa série é sobre, é, é, tem relação ao conteúdo do autor espiritual, Manuel Flamengo de Miranda, que ele traz nos seus livros. Então, a gente está vendo, através de uma psicografia, né? a psicografia de Divaldo Pereira Franco, de uma psicografia de um médium, né? ele foi o intermediário, o que acontece na vida espiritual. Olha que interessante. E a gente precisa entender isso como uma benéfica e beneficiar dessas instruções, dessas informações. Precisamos ser mais inteligentes. Não é mesmo? Então a gente precisa de uma vez por toda entender que estamos aqui de passagem, tá? É bem rápido. Então para quem tá, né, para quem já passou dos 30, vamos dizer assim, né? Sabe que a encarnação é muito rápida e às vezes a gente se perde no caminho por questões muito pequenas. Então a gente precisa nos fortalecermos com Jesus tá? e aprendermos a trabalhar nas nossas dificuldades através dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, né? Através da doutrina espírita, que a doutrina espírita é o Consolador Prometido e, e, e a doutrina espírita, digamos assim, decodificou um pouco, né? a mensagem de Jesus, que algumas e muitas das suas dos seus ensinamentos foram feitos de forma assim por parábolas. Né? Então, o entendimento é, é bem profundo, estudando a doutrina espírita. Ok? Então, vamos continuar? Deixa eu ver se eu já entrei, vou entrar agora? Não, ainda são os recadinhos do... Do, do Filomeno de Miranda. Então, ele fala que os danos, os, as dificuldades, os, os, des, os desafios que o homem se vê compelido a enfrentar resultam da sua conduta passada ou presente que lhe proporciona a colheita equivalente às ações distribuídas. Bom, agora sim. Vamos entrar na história desse capítulo, que vai nos levar ao entendimento né, de quem são esses, é, esses, esses espíritos que nós vamos conhecer agora, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho o tema sobre esses especialistas em edificações e de defesas: quem são eles? Tá? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, né? Ele narra o seguinte: que terminada a prece. É, por que, que ele começa para um terminada a prece, né? Estavam todos ali numa casa espírita, numa reunião pública. Então, aqui. É, o que a gente vai ver né, nessa história É que ela começa numa reunião pública no, no plano material, gente Onde a gente vai na Casa Espírita Escuta a, é, a palestra né E a gente, geralmente, é assim que acontece na Casa Espírita E a gente toma passe né, E bebe a linha fluidificada Então estavam todos nessa reunião pública, né? E aí ele começa a narrar que terminada a prece ali, né? Quando se preparava para a explicação, né? Sim, quando a gente vai para a Casa Espírita. Então, tem a prece inicial, geralmente se lê um, um, um capítulo curtinho de algum livro. Então, é feita a prece, né? E aí vem a explicação, né, do tema daquela noite, ou daquele dia, enfim, daquela reunião pública. Então, ele fala o seguinte, que terminada a preste e quando se preparava para a explicação, ouviu-se um som surdo, e percebemos que no auditório, uma senhora atormentada, tombara da cadeira, e numa verdadeira crise histérica, pôs se a gritar. Então, olha a situação, gente, reunião pública, auditório com várias pessoas ali para assistirem, é, participarem dessa reunião, para assistirem à exposição doutrinária. E alguém no meio ali daquele grupo materializado, tá? União pública. Então, reencarnada, a pessoa está encarnada. Então, a pessoa, ela, ela grita, né? E tomba da cadeira. Então, começa aí a nossa historinha, a né? historinha narrada por Filomeno de Miranda. E aí ele vai dizer que uma entidade perversa que se vinculava, entidade perversa vinculando através do que? É do psiquismo. Lembram disso? Que é assim que acontece as, as obsessões, é assim que acontece também... É... Não só as obsessões, mas é quando a gente começa a dar ouvido ao, ao que o, o espírito perverso tenta passar para nós. Eu tava, lembrei. Através da influenciação também. Que a influenciação, ela começa, ela pode, ela pode virar uma obsessão ou não. Tá? E essa entidade perversa, ela, ele constrigia, ele apertava as glândulas da onde? Do aparelho genital dessa mulher e golpeava o útero. Sabe? E, a, e essa mulher, ele produzia nessa mulher sensação de desespero, né? de dor. E aí, ela começa também a, ao acoplamento mediúnico, né? Digamos, ele diz que é como tornou-se assim, um grosseiro fenômeno de incorporação mediúnica. É... Então, naquela situação, né? que não estava sendo assim, não era prevista numa reunião pública, a gente não vai para assistir isso, né? É lógico que houve um grande mal-estar no recinto. E aí a gente vai ver aquele corre-corre. Lembram que no passado, em uma das lives passadas, eu contei para você a história que eu vivenciei, mas de uma, também de um espírito que não era reunião pública, mas que estava num recinto também, é, é, mediunizada a pessoa e... Causando maior confusão, e as pessoas corriam para lá, corriam para cá, e, e nada funcionava, e ela continuava lá, mediunizada, trazendo problemas ali para aquela instituição. Não sei se vocês já lembram disso, eu falei lá e passar. Aqui a situação é numa reunião pública, tá? Então ela é, é, não é num grupo mais fechado, é uma reunião pública, então. É. Foi bem difícil a situação. Então, ele fala que pessoas, gentis, mais precipitadas, então, sabe, levantaram-se aí, acabou a calma, a paz, a prece, aquela harmonia da prece, levanta-se com moído, sabe, preguei a senhora. Essas pessoas, algumas delas, sem qualquer habilidade para poder é, colaborar nessa área de donos assim, né, que a pessoa estava sendo atormentada por um espírito ruim, Tá? Então, tudo isso houve o quê? Trouxe pânico para o local, tá? E só depois que alguns membros, esses membros já adestrados da instituição, tá? Se aproximou dela, deu, aplicaram passes nessa, nessa senhora, sabe? E falaram suavemente para aquele perseguidor, que, no qual continuava sobre, comandando né, ali a mente dela, tá? é que a coisa foi melhorando. E ele também fala que essa senhora era deseducada e neuropata. Então, era uma enferma. Olha só, gente, quando eu li, eu já li isso anteriormente, mas li de novo para trazer para vocês. Então, a enferma, essa mulher, ela visitava pela primeira vez a instituição. E mesmo ali, numa reunião pública, ela permitiu dar passividade para esse obsessor. Tá? Então... O que, que aconteceu? Mas olha que interessante, gente. Quem estava aí? Vamos falar do plano espiritual. Quem estava nessa reunião pública? Nada mais, nada menos que o doutor Bezerra de Menezes. Olha só que sensacional, né? E aí, o doutor Bezerra, aí não é qualquer instituição que vai ter o doutor Bezerra ali numa reunião pública, mas nessa ele estava, né? Ele dialogou ali com austeridade aí com o espírito, não com a médium, com o espírito, tá? E afastou, tá? Esse espírito da dessa mulher. Então, é, ela começou a Serena, né? ela também estava recebendo pastas, lembram disso? Né? Logo, logo que aconteceu, as pessoas entraram em pânico, então vieram aquelas pessoas gentis, mas que sem nenhum preparo, mas depois vieram as pessoas adestradas, preparadas, e ali logo começaram a aplicar passes nela. Né? Então, é, ela começou ali a ser tratada, ela começou ali... A ficar mais serena, mas no plano espiritual, aí a gente fala, pensa assim: ah, então tá, doutor Bezerra tirou o espírito ali, tudo foi ficando calmo, mas não. No plano espiritual, o que que aconteceu? Tá? Houve uma grande gritaria, tá? Fora da instituição, né? E essa gritaria evocava que selvageria de seres primitivos. E eles é, lançavam as suas armas, sabe? Na instituição, mas que a instituição tinha as suas defesas próprias, tudo isso no plano espiritual, né? Então, não houve qualquer dano para a sua... Para essa instituição. Eu fiquei pensando, gente, acho que vocês também, para quem não lê o livro, né? Imaginando essa cena, porque quando a gente vai numa reunião pública, a gente não tem noção do que acontece no plano espiritual. A gente não está falando de reunião mediúnica, a gente está falando de reunião pública. Pública já está dando nome aberto para qualquer pessoa entrar e assistir a reunião. Então, assim, é, momento complicado, muito complicado. E a coisa só foi, digamos assim, gente, é, melhorando, né? Só foi melhorando porque... É... é é como se fosse um filme, de, um filme hollywoodiano, né? Cheio de, Sabe esses filmes assim, de extraterrestres, não sei o quê? Eu fiquei imaginando a cena, tá? E aí, diante disso tudo, o Miranda coloca que repentinamente, ampliando o som estridente e perturbador das tubas, escutou-se estranho eco de instrumento que, para ele, era desconhecido, para o Filomeno de Miranda que produzia significativo mal-estar pela carga vibratória que esterilizava. Né? Então, aí, Miranda estava junto também com Petitinga, que foi dizer que era o som de um chofar, que é um chifre de cordeiro soprado com vigor e que era utilizado pelos hebreus nos períodos de batalha. Então, vejam bem, gente. Olha que interessante aqui nesse parágrafo, né? Ele diz que escuta o som estridente, tá? mas esse som produzia um significativo que mal-estar pela carga vibratória que esterilizava. Então, gente, por que isso? O som também é matéria, né? Vamos lembrar que som é matéria. matéria expandida. Né, que ela vai ali e vai, vai igual onda né ali naquele ambiente todo mundo vai perceber tá? no plano espiritual todo mundo percebendo e essa carga negativa vibratória trazia mal-estar para o filomeno de Miranda tá então continuando que agora é que tá ficando bom o negócio né vamos lá isso aqui eu já acabei de ler. Embora os encarnados não ouvissem, nem vissem, eles não ouviam e não viam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas eles experimentavam as sensações defluentes da agressividade dos inditosos perseguidores. Então, olha só, gente. Ali na instituição, né? Quando a gente, na, naquele ambiente ali, naquela sala da reunião pública, a sensação começou a ficar, digamos assim, de uma maneira bem, bem, bem simples de falar, pesada, causando mal-estar, né? Então, alguns de nós, a gente consegue perceber isso com muita facilidade. Então, aquela harmonia toda que tinha sido é, é, criada ali, na hora do estudo, do, no início né, de um capítulo pequeno, de uma obra e da prece, ela já estava ali toda modificada e ali todo mundo sentiu naquele momento essa sintonia que não era muito boa. Né? Porque é, essas, esses seres que estavam ali né, primitivos nervosos, endurecidos, perversos, eles começaram a empestear o que? A psicosfera do local. E começaram a criar situações embaraçosas, por inspiração ruins, tá? induzindo a enfermos mentais, familiares e pessoas desajustadas e fazendo com que eles ficassem mais agressivos ou desrespeitosos. Olha que sério. Mas ele também vai dizer, o filme de Miranda, que as providências imediatas, né? ele fala assim, felizmente as providências imediatas se restabeleceram. Estabeleceram o, o equilíbrio ambiental ali daquele local, anulando as possibilidades de invasão. E aí, gente, olha que interessante. O que que o mentor vem a falar após essa situação toda? Ele diz o seguinte: necessitamos reforçar as defesas. Concentremos-nos em Jesus pedindo-lhe que nos auxilie com a presença da falange de construtores da nossa esfera. Então, uma impresse, tá? que a gente sempre fala da importância da prece, em todas as lives, todos os expositores vão falar da importância da prece. Então, os amigos espirituais lembram que Bezerra estava lá, Petitinca estava a gente só está falando de espírito, não é pouca coisa, não. O Flamengo de Miranda está lá. E aí, ele fala, o mentor do grupo, que todos têm que se concentrar em Jesus, isso no plano espiritual, para que houvesse o um auxílio para aquela situação. No plano da carne, tá? a palestra prosseguiu começou, né? Porque foi logo ali no, no início, tá? Ela começou. Mas eles ficaram orando em, com verdadeira unção e absoluta confiança. Confiança no mestre incomparável. Eles não pararam de orar. E aí, o que, que aconteceu, gente? Olha que sensacional. Aí ele fala que vimos descer uma luz poderosa, isso o Manuel falou em de Miranda, que de um momento para outro ele vem falar que vimos descer uma luz poderosa, que tomou todo o ambiente e dentro dela apresentavam-se alguns espíritos que animaram o sexo masculino em trajes medievais de grande beleza. E esses espíritos, eles também se faziam acompanhar por outros menos formais na questão da vestimenta. E que foram apresentados a esse benfeitor, a esse mentor como especialistas em identificações e defesas. E aí ele vai explicar para o grupo que tratava-se de um grupo de mentalizadores hábeis em edificações. E, na sua explicação, ele coloca que alguns são servidores da, da antiga ordem dos cavaleiros templários, que ainda, ainda se dedicam ao auxílio dos que sofrem e são defensores de todos aqueles que se entregam a Jesus, assessorados por engenheiros modernos, Especializados em construções conforme as temos em nossas esferas espirituais. Bom, gente, quem são esses templários? Quando estudávamos aqui no canal o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, então coube para mim a minha parte num determinado capítulo para que eu falasse dos templários. E eu trouxe para vocês esse PDF desse, do, desse estudo que eu fiz lá em 2021 para que a gente pudesse entender quem são esses templários. Então, vamos lá para o nosso estudo. Tá? Então, os templários, eles eram... Deixa eu botar a logomarca aqui para vocês. Eles eram. É, então, a gente vai trazer o conteúdo, né, o estudo do capítulo 5 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Tá? Então, os templários que o Miranda também traz para a gente nesse livro, né? aí a gente foi pesquisar. Então, primeiro, eles são espíritos dedicados ao bem. Eu botei até uma fotinha aqui de um templário para vocês entenderem como é que eles são. Ah, que interessante, me lembrei de uma coisa agora, mas eu não posso compartilhar com vocês. Então, nesse livro, um outro mentor que se chamava Spinelli, que se chama, né, ele fica, né, ele, ele, é, ele foi encarnado, ele veio da região ali do Rio Grande do Sul, então, Spinelli informa que grande número de pessoas fundam, que fundam sociedades espíritas na Terra, especialmente no Brasil, né? vinha do quê? Da Igreja Católica. Olha que interessante. Então, os templários são espíritos dedicados ao bem. Eles também atuaram né? ali no cristianismo ali primitivo, né? na... na, na... Após, né? Após, bem após a crucificação de Jesus, né? em preservar, digamos assim, a Terra Santa, tá? Então, o Spinelli ele vai explicar sobre isso, tá? Eu acho que eu vou botar no formato que vocês possam ver melhor. Deixa eu tirar isso aqui, acho que fica melhor para vocês é, observarem, né? Então, aqui lá na Wikipédia, né? Então, eles eram da ordem dos pobres cavaleiros do Cristo do Templo de Salomão. Então, é daí que vem os templários, olha. Então, a criação desses, desses templários se deu em 1118. E a extinção deles aqui, né, no plano da carne, aconteceu em 1312, tá? Então, eles estavam subordinados ao Papa e, ele, e a missão deles, eles eram o quê? A ordem militar da igreja católica. ponto. era assim que eram os templários, tá? E aí, gente, olha aqui eles aqui, né, é... no meio da guerra, né? Então, eles, ele, as batalhas que eles fizeram presente foram as, cruz, as cruzadas, e aí a gente vai ver lá na Wikipédia, que eu trouxe nesse slide, mas a gente não precisa é, aprofundar sobre isso, as várias batalhas que eles participaram. Tá? Então, e o primeiro grão-mestre desse grupo de templários foi Hugo. De Paiense. eu acho que é assim. E o último, grão Mestre, já de moler. Não sei se é assim que se fala, mas eu tentei. Ou molar, e moler. Enfim, é só dar um pulinho lá no Wikipédia que vocês vão ver, né? Sobre esses, esses espíritos que atuaram como... Que eram os templários. Mas veja bem, gente... É lógico que entre os templários daquela época, né, eram espíritos de diversas ordens. A gente está falando daqueles que realmente tinham os espíritos enobrecidos, eram espíritos mais nobres e que acreditavam e seguiam sabe, Jesus com todo o seu amor e com toda a sua força. Então... Lembrando também que a gente está falando do ano lá de 1100 e poucos, né? Então, enfim, a gente está falando ali do século, do século bem é, século 10, século XI, é, século XII, século 12 tá? Bom, esses templários que, que, eu, já, que eu já falei para vocês, né? Que eu li lá no Wikipédia, é, foi fundado em 1128, nessa século XII, durante um concílio de Troia, por esse templário aí, esse dromestre mestre que fundou o Pênis. tá? E o objetivo dessa ordem era proteger os pre peregrinos que iam a Jerusalém. Esse foi o objetivo da criação dessa ordem. Que, mais tarde, tá? passou que é participar de batalhas, mas que além dessas batalhas começou a, eles começaram a construir uma rede de ajuda financeira aos reis europeus, senhores feudais e peregrinos. Então, é, a ordem começou também a ter dinheiro. Começou a ter dinheiro. Vocês sabem que aí tinha força bruta, né? Do militarismo ali. E aí eles tinham a ajuda desses reis europeus. Então a ordem começou a ficar bem visada, porque tinham, essa ordem tinha poder, tá? E nós trouxemos na época a questão 791 do livro dos Espíritos. A questão é o seguinte. Apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? A resposta dos espíritos, sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Então, nessas batalhas, gente, é lógico que, como... Eu já falei aqui mais uma vez, existiam espíritos de vários graus evolutivos. Esses templários, eles que seguem né, é, com seus corações puros, e têm um amor incondicional, é, o amor é enorme por Jesus e que também servem a Maria de Nazaré. Então esses templários, gente, assim, a gente sabe que esses que apareceram no livro são, são dessa ordem superior, tá bom? Agora, Kardec, os Espíritos, eles respondem a Kardec de uma forma muito pontual em relação ao que Que a nossa civilização, o nosso planeta, vai estar mais moralizado, vai estar num patamar muito mais acima quando a inteligência... Estiver desenvolvida tanto quanto a moral. E aí eles trazem né, a informação. Né, Para que a gente tenha esse aprendizado. Que o fruto não pode surgir antes da flor. Então... O que a gente entende, como a gente vê por aí, né? tanta tecnologia, tanta coisa no mundo, mas a gente vê ainda tantas guerras, tanta gente matando outras pessoas, ou, ou mesmo assim o poder, né? a tirania né? um passando, algumas pessoas passam a perna nas outras por conta de dinheiro. Então, enfim, são muitas as dificuldades da civilização é, humana civilização é essa no qual nós estamos inseridos, que a gente não pode esquecer disso, tá? É continuando, esse espírito, esse, essa pessoa que fundou lá, é, essa ordem, né, que é o Jacques de Mouley, tá? Na revista Espírita, não, ele não fundou, não, ele foi o o último grão-mestre dessa ordem, tá? A gente vai ver isso lá na... Espera aí, só um minuto. Na Revista Espírita, é edição de abril de 1874. Então, a gente sabe que a Revista Espírita, ela era um... É, é, jornais, né? Que o Kardec juntava tudo, né? Eles é, tinham uma edição, tinham uma periodicidade e durante o ano ele formou-se a revista, né? aqueles jornais que foram publicados daquele ano. E ela é muito rica, a revista Espírita. Então, aqui é uma conversa que aconteceu numa reunião mediúnica para esse Espírito, o último grão-mestre dos Templários. E aí ele pergunta assim para esses templários... Que concurso pode o Espiritismo encontrar na franco-maçonaria? Porque nessa época, né, quando estava encerrando né, essa ordem... Eles estavam muito desenvolvidos com a maçonaria também. Tá? Aí ele coloca... Uma sociedade de irmãos, de amigos, de homens cheios de boa vontade... Que só desejam uma coisa... Conhecer a verdade para se fazer o bem... Olha a resposta desse Espírito sensacional, né? Então, daí dá para entender da nobreza desse Espírito. E, continuando a explicação desses templários, então, eram cavalheiros, monges que sabiam o quê? Empunhar armas, né? Então, eles viviam em comunidade de orar. E oração, viviam juntos e oravam, mas também tomavam parte dessas batalhas, tá? No fim dessa ordem dos templários, né? É, eles voltam para suas casas religiosas nos seus respectivos países. E aí a gente vai ver nessa época, né, quando encerra a época desses templários, né? É, que já, já havia ali inserida a sociedade feudal, né? Então a gente vai ver que o próprio rei Felipe IV, rei da França, ele contrai empréstimos com os cavaleiros a fim de pagar seus funcionários e manter o exército. Eles tinham na época também, como eu falei, é, a questão financeira, o dinheiro, né? E aí, por conta disso. Esse rei, Felipe IV, ele passa a ter medo desses, desses templários Olha só, a ordem já tinha sido dissolvida Porque ele se via impossibilitado de pagar as suas dívidas né? Então, ele inicia uma correspondência com o Papa Clemente V Pedindo a supressão dessa ordem Na verdade, é, é bem assim, né? É, ele pede para encerrar a ordem por conta do medo do poderio militar desses templários, tá? E por conta dele não conseguir, esse rei, esse rei não conseguir pagar as suas dívidas a esses templários. Então, por isso que essa ordem, ela se encerrou. Na verdade, eu fiz uma, foi uma pequena confusão, mas lembrando que por isso que essa ordem se encerrou, né? Para que esse rei não pagasse as suas dívidas e porque ele também temia né, o poderio militar desses templários. O é, que mais? E aí o Papa Clemente dissolve a ordem e acusa os seus membros de perversões sexuais, feitiçarias e outras aberrações da época. E eles foram queimados vivos e encerrada a ordem em mil. 312. Então, gente, é... esses cavaleiros nobres foram todos mortos, né? Nas fogueiras. E aí a gente vai ver que é, as raízes dessas obras deles, a gente vai se encontrar agora, né? mais para frente, nas obras de São Francisco de Assis. Ok, gente? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês sobre os templários. tá? Muito importante a gente entender esse amor que eles tinham por Jesus, incondicional, deram a sua vida por ele, batalharam por ele, e viveram por ele. É essa vivência evangélica que os Espíritos estão sempre nos falando. Que a gente precisa exercê-la. Tá bom? Não sei se eu tô muito rápido, mas vocês estão quietinhos hoje. Então, acho que é porque vocês estão entendendo tudo. Tá? Tá pequenininho, mas eu vou ler aqui para vocês, né? Voltando para o texto, Tá? Então, quando eles viram né, esses espíritos descendo, né, não, após sorrirem jovialmente, quer dizer, esses espíritos, os templários, os templários, sorriam jovialmente, eles deram que início ao trabalho que se realizava mediante concentração mental de uns muito segura e que fazia surgir do fluido cósmico o material que outros aplicavam na edificação, cuja base assentava-se na sala de conferências, envolvendo um grande espaço em forma padrão né? Então, um quadrado. Então, como é que, como é que esses espíritos, esses especialistas, né, eles conseguiram levantar, digamos assim, uma muralha ali em torno daquele local? Né? Aí nós vamos ver, pelo menos, falando através da concentração mental, né? Então muito concentrados, e eles usavam o quê? O flu... Extraíam o material do fluido cósmico universal. E aí a gente vai ver, ah, Regina, o que é isso? O que é fluido cósmico que é isso? A gente vai ver lá na Gênesis, lá na questão 725, tá? Essa explicação... Que o fluido cósmico universal, gente, é a matéria elementar primitiva. Ela é primitiva, primeira, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então a gente tem uma base, né, o fluido cósmico que é essa base, e dali se derivam né? Outros, ou, é, derivam vários seres, corpos materiais. E aí, como ele é um elemento, é um, como o princípio alimentar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização e o de ou imponderabilidade, e o, o que a gente pode entender como o estado normal e primitivo desse fluido. Tá? E o da materialização. Então, para ficar mais simples, o de eterialização, né? O estado dele pode ser etéreo e pode ser material. Ok? Então, é com esse elemento que eles vão. Aliás, todas as construções no plano espiritual são feitas dessa forma, tá? Então, é. Vamos continuar. Vou pular umas coisas aqui, porque já, o horário já está terminando. né? É. Então, eles continuaram trabalhando ali com eficiência e harmonia quando o expositor encerrava ali a classe, encerrava ali a sua exposição e preparando-se ali para a prece final. Olha só o expositor, houve aquela babuja, aquela confusão, o expositor começou a fazer a sua palestra, no meio disso tudo, os espíritos estavam ali orando, os templários chegaram, então eles criaram uma barreira ali magnética em torno do local, enquanto a exposição estava acontecendo na reunião pública, viu gente? E aí tá? É... O comandante do grupo informou que estavam preparados para o enfrentamento. Continuando. Continuando. Aí Miranda vai dizer que então a edificação ela foi feita então eles já estavam prontos para o enfrentamento, então eles sobem. Então ele fala o seguinte, subimos a parte mais alta da edificação, de onde podíamos contemplar a imensa mole de desencarnados, aos selvajados, e a é um sinal do responsável pelas defesas, foram disparados vários raios sobre a turba, que recuou o infernal comportamento, blasfemando, ameaçando... E gritando. E aí o encarregado dessa operação, ele vai falar que para esse nível de companheiros espirituais, o recurso mais eficaz ainda é aquele que os assusta e intimida. E mais para frente, outras providências específicas seriam tomadas para o atendimento daquele grupo tá então gente tudo isso em uma hora tudo isso aconteceu em uma hora mais ou menos é... eu acho que eu já falei sobre isso não trata-se de mais de um aparato de intimidação do que de um instrumento propiciador de prejuízos reais aí ele vai falar que os raios emitidos quando eram cansados, esses espíritos perversos produziam desagradáveis sensações de choques elétricos superficiais, tá? Então, não era nada assim que pudessem prejudicar a esses espíritos. Era mais para assustar, para tirar eles daqueles locais, daquele local que eles estavam ali, perturbando aquela reunião, tá? E é bem interessante que é, a gente vai ver, e o Filomeno, ele destaca bastante, sabe? Ele fala que o amor ele possui recursos de variada aplicação, sempre com a necessidade de que se ele candidata. É como que aqui, gente, é. A gente vai ver vários mentores falando, mas quem está escrevendo é o Flamengo de Miranda, tá? E, doutor Bezerra de Menezes, agradece a contribuição para esses templários, muito sensibilizado, tá? E pergunta para o grupo, olha só, gente, ele pergunta para o grupo responsável ali dos templários... Alguma instrução a mais? Aí eles respondem que sim. Tá? Ele responde que sim. Então, aí ele avisa que eles iriam continuar ali em auxílio até a conclusão do programa de saneamento espiritual. Aí o, o Benfeitor, doutor Bezerra, abraça, né? Aí esse coordenador desse grupo, tá? E segue para os trabalhos. E também no salão, a médium, né, que, que teve todo aquele problema inicial, né, com, com a ação magnética daquele perseguidor, eles pedem para que ela fique lá e eles dão a instrução aí no plano material, né? Para que essa enferma não, não vivesse mais aquele momento que ela viveu, que ela freasse ali. Todas as instruções foram dadas para que naquela reunião pública ela não deixasse é, que a sua mediunidade, ela desse comunicação através da sua mediunidade, tá? Então... É. Essa última fala que eu deixei para vocês, né? que é, se as forças do mal arquitetam planos e o executam na sua perversidade insânia, o amor dispõe de antídotos poderosos que são capazes de anular lhes os efeitos do antigo. Sempre o amor, né, gente? Amor imbatível ao amor, tem até um livro da Joana de Angeles, que fala bastante sobre esse tema, tá? Então lembrando que a gente precisa estar comprometido, esse comprometimento nosso com o bem, ele precisa ter, estar assim, vinculado ao serviço de caridade, à caridade com, com os outros e à caridade. Com nós mesmos, né? Então a gente vai ver que a gente vai ver que a gente, logo no Espiritismo, a instrução de Kardec que a gente deve amar a Deus todas as coisas de Jesus, né? E ao próximo como a é nós mesmos. E a gente vai ver Kardec dizendo que fora da caridade não há salvação. Então, é isso que eu tinha que trazer para a noite de hoje. Uma hora e seis minutos, passei pouco, né? A gente tem o nosso momento de interação, mas os nossos internautas hoje não fizeram nenhuma colocação. Mais uma vez, boa noite a Dirana, a Arlene, a Rita, né? é, ao Antônio Costa Júnior, a Maria das Graças e a Angélica dos Reis, que deixaram o seu recadinho aqui. Então, que a gente possa imaginar, pensar quanta coisa aconteceu numa reunião pública. Tá? Que a gente possa entender o quanto esses espíritos nobres eles fazem por nós. E que a gente precisa dar a resposta desse amor que eles têm por todos nós de uma maneira mais digna, mais edificante. A gente precisa, de uma vez por toda colocar em prática nos desígnios, é, é, em prática ali, o que Jesus trouxe para nós. O amor a todos, sem exceção. Então, a gente tem aqui uma colocação da Dirana, eu vou colocar, ela fala o seguinte, Regina, encanta-me a presença, a presença do alto nos momentos difíceis do planeta, não estamos só. Desamparados, isso mesmo. Eu volto a dizer que isso aconteceu numa casa espírita, numa reunião pública. A gente não está falando o que, que aconteceu num país que está em guerra, num palácio, sabe? No meio de uma revolução. Isso tudo aconteceu numa casa espírita. Quantas vezes a gente assiste uma reunião pública... e não se dá conta do que está acontecendo no plano espiritual. Aliás, muitos de nós não se dá conta da importância de uma reunião pública. Da importância do estudo, da importância da oração... da importância da modificação de comportamento. Então, esse é o nosso recado da semana. Que vocês possam continuar aí curtindo o feriado de vocês... Gratidão a todos que estão aqui conosco até esse momento e que a gente possa ter uma noite de paz, de harmonia e de muita fraternidade. Beijo, gente. Vou deixar aí um vídeo, aí um convite do Congresso de Sergipe, no qual estamos colaborando e vamos transmitir o evento. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.